0: Welkom bij de podcast van KVK over wetten en regels. De podcast voor ondernemers. Welke veranderingen per 1 januari zijn voor jou belangrijk om te weten? In deze aflevering gaan we dieper in op de nieuwe kleine ondernemersregeling. Vandaag de gast Sylvester Schenk, directeur Fiscale Zaken, Register Belastingadviseurs. Met uw host Johannes van Bentum.
1: Leuk dat je luistert. Ik ben Johannes van Bentum. Bij mij aan tafel zit Sylvester Schenk. Welkom Sylvester. Zullen we maar direct starten?
0: We gaan van kleine ondernemersregeling naar nieuwe kleine ondernemersregeling. En wat is daar dan allemaal zo nieuw aan?
1: De nieuwe core maakt ondernemers nerveus. Dat blijkt uit telefoontjes aan het KVK-adviesteam. Is die nervositeit eigenlijk nodig, Sylvester? Nou,
0: nerveus zijn en in paniek raken, dat is nooit goed... Behalve als de bierpomp leeg is, dat zei de toenmalige KNVB-voorzitter Jeus Sprengers en dat is natuurlijk nog steeds waar. Maar we krijgen er inderdaad wel heel veel vragen over en soms lijkt het alsof in het nieuwe belastingplan het nergens anders meer omgaat. De vragen zijn vaak heel erg gedetailleerd. Mensen willen een concrete oplossing voor hun problemen. En het grappige is dat deze maatregel, waar nou zoveel fus over is, dat die eigenlijk al lang geleden is aangekondigd, ook al is aangenomen, maar nu pas per 1 januari 2020 in werking zal gaan treden.
1: Ja, komt de verwarring voort uit het feit dat we van een korting naar een ontheffing gaan?
0: Ja, dat is het centrale punt van deze regeling. De huidige 2019 kor variant die gaat uit van een vermindering van de verschuldigde belasting. En de nieuwe systematiek die vanaf volgend jaar zal gaan gelden, die is gebaseerd op een vrijstelling van de ondernemer. Op dit moment hoeft er nog helemaal geen btw geen omzetbelasting betaald te worden als het per saldo te betalen bedrag aan btw op jaarbasis maximaal 1345 euro bedraagt. Ga je er overheen, maar ga je er maar een klein beetje overheen, dan krijg je een hele ingewikkelde formule die ik je zal besparen. Maar de nieuwe kor uh, is wat dat betreft eenvoudiger, die krijgt de vorm van een vrijstelling. Dat betekent ook, en dat is de keerzijde van de medaille, uh, dat er geen recht bestaat op recht op uh, aftrek van voorbelasting. En dan maakt het gebruik van de nieuwe Kleine ondernemersregeling niet aantrekkelijk... als er in een jaar per saldo recht bestaat... op aftrek op teruggave
1: van BTW... Die um, uh, ik, ik hoor de hele tijd een bedrag van 20.000 euro. Ja. Um, dat gaat om omzet. Uh, als je daar niet aankomt aan die 20.000 euro... moet je dan uh, verplicht deelnemen aan die nieuwe kort?
0: Nee, toepassing van de nieuwe kleine ondernemersregeling is niet verplicht. Het staat de ondernemer vrij in alle gevallen om te opteren... of om uit te gaan of om gebruik te maken... van het gewone gebruikelijke omzetbelastingregime. En hoe hard is die 20.000 euro? Ja, dat is een, een hele goede vraag. Uh, op tv zeggen ze dan vaak, ik ben blij dat u mij deze vraag stelt. Uh, want die 20.000 euro, dat is wel de kern van de nieuwe regeling. Uh, de nieuwe kleine ondernemersregeling, uh, die is alleen van toepassing als de omzet in Nederland niet meer bedraagt dan 20.000 euro per jaar. In Nederland? In Nederland. Het gaat om Nederlandse omzet. En dat betekent voor ondernemers die met 21 dus het algemene tarief, goederen leveren of diensten verrichten, dat de omzetgrens voor de kleine ondernemersregeling stijgt. Er zullen dus meer mensen dan nu het geval is, als ze dat willen, nogmaals, voor toepassing van de nieuwe regeling in aanmerking gaan komen. Um, op dit moment is het zo um, dat voor toepassing van de kleine ondernemersregeling... Um, dat het bedrag gehaald wordt bij een omzet van 8.969 euro. Om precies te zijn. Dus laten we zeggen een kleine 9.000 euro. In de nieuwe regeling praten we over. 20.000 euro, dus dat is een stijging. Voor ondernemers die voornamelijk leveren tegen het verlaagde tarief... op dit moment 9%, geen 6%, dat zijn we al een poosje geleden kwijtgehaakt... maar 9% ligt de grens op dit moment bij een omzet van 21.000 euro... exclusief BTW, dus daar gaat niet zo heel erg veel veranderen. Maar voor de meeste ondernemers, de grootste groep... die leveren tegen het algemene tarief van 21%, wordt het dus sneller... eerder mogelijk om van deze regeling gebruik te gaan maken. Dan kun je je afvragen, eh, wat is nou omzet die meetelt? Die grens van 20.000 euro, die kennen we allemaal... die is ondertussen wel bekend, die is een eigen leven gaan leiden. Maar ik zei het al, en dat, eh, daar refereerde jij ook aan... het gaat om de in Nederland belastbare omzet. Maar daar moet nog een rekensommetje op losgelaten worden... Dat bedrag van 20.000 euro... dat zal in voorkomende gevallen nog verhoogd moeten gaan worden. Uh, dan kun je denken aan de vrijgestelde levering... en verhuur van onroerende zaken... en aan de uh, financiële verzekeringsdiensten. Ook de leveringen van in het eigen bedrijf gebruikte onroerende goederen... Uh, die tellen mee. Roerende investeringsgoederen die tellen weer niet mee... voor de drempel van 20.000 euro. Dus die okay. 20.000 euro is niet in beton ge, uh, gegoten. Dat is een bedrag dat... Uh, het begin is van een rekenexercitie. En uiteindelijk
1: gaat het, bedrag, gaat het om het bedrag dat onderaan de streep overblijft. Ja, dus als je de auto van de zaak verkoopt, je desinvesteert... dan telt dat niet mee. De levering van nieuwe vervoermiddelen... naar een andere lidstaat van de Europese Unie... die valt eh,
0: buiten de nieuwe kleine ondernemersregeling.
1: Helder. Wat gebeurt er eigenlijk als je gedurende het jaar... door die grens van 20.000 euro gaat? Als je de grens van
0: 20.000 euro overschrijdt, dan zit je in het normale regime voor de omzetbelasting. Daar is geen discussie over mogelijk. Op leveringen die daarvoor hebben plaatsgevonden, en dat geldt ook voor diensten, blijft de kleine ondernemersregeling gewoon van toepassing. Daar hoeft dus niet op teruggekomen te worden. Maar vanaf en met de levering of dienst waar de omzetgrens mee wordt doorbroken, zit je
1: in de omzetbelasting. Verandert er ook iets aan de boekhouding? Want uh, de Belastingdienst die zet op de site... Uh, u stuurt geen BTW-facturen meer. Ja. U hoeft voor de BTW zelfs helemaal geen facturen meer te versturen. Ja. Hoe zit dat? Uh, de Belastingdienst heeft gezegd... u hoeft geen facturen met BTW meer te sturen. Uh, sterker nog,
0: dat... Uh mag je niet eens meer doen, btw op je factuur zetten. Precies. Want we weten ondertussen allemaal, en dat blijft in een nieuw systeem... dat als je ten onrechte btw op je factuur zet... dan ben je die btw toch verschuldigd. Die moet afgedragen worden, dus dat moet je niet doen. Overigens op dat soort strafbtw, als ik het zo mag zeggen... daar is de kleine ondernemersregeling niet op van toepassing. Op ten okay. onrechte. Ja. Um, maar in de BTW hoef je geen uh, notas met BTW te versturen. Dat betekent niet dat je geen administratie meer hoeft uh, te uh, voeren. Uh, ik zou in dit soort gevallen gewone nota sturen, maar vermelden geen
1: BTW van toepassing. Helder. Ja. Stel je kiest voor die vrijstellingen, moet je betaalde BTW dan als kosten rekenen? Als je met kosten bedoelt, moet ik
0: het, de, het bedrag van de aanschaf... moet ik dat activeren inclusief BTW? en Moet ik dan ook over het bedrag inclusief BTW gaan afschrijven? Uh, mag ik kosten inclusief BTW in, in mindering brengen op mijn resultaat? Dan is het antwoord ja. Als jij uh, die BTW niet kwijt kunt... dan vormt dat voor jou een reële kostenpost. Dan verhoogt dat de boekwaarde van een activum. En dan is dat fiscaal uiterst relevant.
1: Ja. Die 20.000 euro, daar zal niet iedereen uh, aankomen. Voor wie is de uh, nieuwe core eigenlijk interessant?
0: Het is lastig om daar algemene uitspraken over te doen. Ik zou willen zeggen, de nieuwe regeling is interessant voor iedereen en voor niemand. Uh, en dat is een antwoord, daar kun je alle kanten mee op. Dat begrijp ik ook wel. Uh, ik zou willen zeggen, je komt uh, er bekaaid van af... als je per saldo omzetbelasting terug zou krijgen. En dat is vaak het geval als je als ondernemer investeringen doet. Ehm... Um, in andere gevallen zou het interessant kunnen zijn uh, om voor de nieuwe regeling uh, te kiezen. Uh, maar het is lastig om er algemene uitspraken over te doen. Je zult er van tevoren goed over moeten nadenken voordat je dat verzoek de deur uit doet. Want je zit er ook voor een periode aan vast? Je zit er voor drie jaar aan vast. Uh, daar kun je dan ook niet meer op terugkomen. Tenzij je in die periode van drie jaar door die grens van 20.000 euro heen gaat. Ja. Dan zit je meteen in het reguliere systeem en daar zit je dan ook weer voor drie jaar aan vast.
1: Ja. Dit geldt voor uh, kleine ondernemers, maar um, uh, zijn er ook andere rechtsvormen die hiervan gebruik kunnen maken? Het verschil tussen de oude kor, de huidige kor moet ik zeggen, en de
0: nieuwe kor, is dat de kor die geldt in 2019 enkel ziet op natuurlijke personen. Um, de nieuwe regeling ziet op alle rechtsvormen en geldt uiteraard ook nog steeds voor natuurlijke personen. Dus een BV, een stichting, een vereniging, coöperatie, vanaf 2020 allemaal Recht op de nieuwe kleine ondernemersregeling.
1: Ja, en als je in een maatschap zit of een vennootschap onder firma, ja. eh, tel je dan individueel mee of als voor de, totaal? Voor
0: de omzetbelasting is het zo dat de maatschap of de vennootschap onder firma, eh, dat die belastingplichtige is voor de omzetbelasting. En dat betekent dat het bedrag van de kleine ondernemersregeling voor dat samenwerkingsverband, voor die maatschap of voor die vennootschap onder firma, eventueel voor die communitaire vennootschap, als geheel, als totaal telt.
1: Oké. Okay. Wat als je nou na die datum van 20 november start? Ja. Als je verzoek te laat binnen is gekomen bij de Belastingdienst. Want op 20 november moeten ze het hebben.
0: Als je ja. het verstuurt op 20 november uh, bij te laat. Um, dan is dat op zich geen probleem. Dan kun je vanaf 2020 gewoon mee uh, met de nieuwe kleine ondernemersregeling, Alleen niet meer in het eerste tijdvak. Dus niet meer in het eerste kwartaal. Of niet meer in de eerste maand. Als je maandaangifte doet. Dan zul je één uh, periode in het huidig in het normale gebruikelijke regime zitten. En pas vanaf het volgende tijdvak... staat toepassing van de kleine ondernemersrekening
1: dan open. Als je alles zo samenneemt... waar moet je dan als ondernemer nu op letten? Waar je op moet letten, dat is je omzet.
0: Dat is het... ...aangrijpingspunt in het nieuwe systeem... ...die grens van 20.000 euro... ...waarvan ik eerder al aangaf... ...dat dat geen uh, vaststaand bedrag is... ...maar het begin van een rekenexercitie... Um, ...en ik zou willen wijzen op de tool... ...die de Belastingdienst heeft gepubliceerd... ...op haar website... ...waarbij
1: je de omzet voor het komende jaar... Uh, ...verantwoord kunt gaan inschatten. Ja, en daar hebben we een, een webadres bij... ...dat is www.belastingdienst.nl... ...slash kor, k-o-r. En iedereen moet die 20 november alvast in de agenda zetten. Sylvester, dank je wel voor al deze informatie en tips. Hier kunnen ondernemers goed voorbereid het gesprek mee aangaan met hun adviseur. KVK blijft ondernemers de weg wijzen in nieuwe regelgeving. Alle informatie uit deze podcast is terug te vinden op kvk.nl slash wetten en regels. In volgende afleveringen gaan we onder andere dieper in... Op de veranderingen in de ondernemersaftrek. De voordelen bij een meewerkende partner. Fiscale tips bij het kiezen van een rechtsvorm. En de wet arbeidsmarkt in balans. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast.
0: Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen of wil je bijvoorbeeld weten wat de consequenties zijn van de nieuwe core voor jouw bedrijf? Bel het KVK adviesteam via 0800 2117 of kijk op kvk.nl.